0: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin.
1: Ringen auf dem Klimagipfel. Das Klima ist nicht gerettet, aber eine Katastrophe vermieden. Tumorspuren im Blut. Bluttests zur Früherkennung von Krebs werden vielfältiger und präziser. Und Ankämpfen gegen Long-Covid. Forschung unter Hochdruck gegen ein Syndrom und dessen Eigenarten. Das ist der Inhalt der nächsten halben Stunde hier im SRF-Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Kohle, Öl und Gas heizen das Klima an. Der Abschied von diesen fossilen Energieträgern stand dann auch im Brennpunkt der diesjährigen Klimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Einem Staat notabine, der mit Öl und Gas sein Geld macht. Doch der Ausstieg wurde nicht beschlossen, entgegen erster Textentwürfe. Viele Ölstaaten legten sich quer, allen voran Saudi-Arabien. Dennoch, in der Abschlusserklärung taucht erstmals der Begriff «Übergangsbrennstoffe» auf, für den Transit hin zu einer klimafreundlichen Weltwirtschaft. Kein Stopp für Kohle, Gas und Öl zwar, aber die Richtung stimmt. Die Staatengemeinschaft wird aufgefordert, ihre erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen und Maschinen, Geräte und Häuser mit doppeltem Tempo energieeffizient zu machen. Was ist der Wert dieser Erklärung? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian von Burg, der eben von der Klimakonferenz zurück ist und von dort nicht nur seine Einschätzung mitbringt, sondern auch eine klimaanlagenbedingte Erkältung. Christian, Du warst jetzt knapp zwei Wochen in Dubai. Welche Bilder haben dich am stärksten beeindruckt?
2: Ja, diese Glitzerstadt mit Wolkenkratzern, Golfplätzen und extrem viel Luxus und, und das alles mitten in der Wüste, das war schon eine besonders absurde Kulisse für die Klimakonferenz. Und dann hat sich mir ein Bild besonders eingeprägt an der Konferenz selber. Das war eine Performance. Eine Frau mit einer langen Schleppe aus einem Stoff, bedruckt mit einem orange-lodernden Wald. Ich bin ja zufällig über den Weg gelaufen, wie sie mit ernstem Blick majestätisch langsam an den Fahnen aller Nationen vorbeilief. Sie war die brennende Erde mitten in diesem internationalen Gewusel. Das fand ich stark.
1: Kunst ähm, gegen Krise sozusagen. Wie schätzt denn du, Christian, die Resultate dieser Konferenz ein? Klima nicht gerettet, aber immerhin eine Katastrophe verhindert?
2: Ja, Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Äh, politisch betrachtet muss man wohl sagen, ist das Resultat gar nicht so schlecht, wir haben auf der einen Seite die Staaten, die mit Öl, Gas und Kohle immer noch sehr gut Geld verdienen oder anders gesagt zum Teil richtiggehend davon abhängen. Klar, dass die sich wehren gegen den Ausstieg, so kurzsichtig das für den Klimaschutz auch ist und auch für die Regionen wie etwa die Inselstaaten, die unterzugehen drohen. Die Frage war, kriegt man trotz der unterschiedlichen Interessen einen Kompromiss hin? Ein Kompromiss, mit dem alle leben können, das ist ja immer die Herausforderung an den Klimakonferenzen. Es braucht einen Kompromiss. In diesen Formulierungen, die gefunden werden müssen, geht es immer auch darum, dass niemand das Gesicht verliert. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Die ambitionierten Ländergruppen wie etwa die EU, die massiv gekämpft haben für ein besseres Resultat, diese Länder waren am Schluss zufrieden, immerhin dieses Resultat zu haben.
1: Okay, also Beschlüsse, das ist ja so das eine, die Umsetzung etwas anderes. Was die Staaten heute machen, das wissen wir, ist immer noch deutlich zu wenig, um den Klimawandel zu bremsen.
2: Genau, du hast vollkommen recht. Die Länder versprechen zu wenig für den Klimaschutz und was sie versprochen haben, halten sie oft nicht ein. Die Situation sieht so aus. Bis 2030, also bis in sieben Jahren, muss die Welt die Treibhausgase um knapp 50% Prozent reduzieren. Nur so ist das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen, auf das man sich 2015 in Paris geeinigt hat. Jetzt muss man sich das mal konkret vorstellen. Wir in der Schweiz müssten innerhalb der nächsten sieben Jahre die Hälfte der Benzin- und Dieselautos durch Elektrofahrzeuge ersetzen. Und, das scheint mir noch viel ambitionierter, wir müssten die Hälfte aller Ölheizungen bis dann durch Wärmepumpen ersetzt haben. Nächste Woche wird im Nationalrat über die Revision des CO2-Gesetzes für die Zeit nach 2024 verhandelt. Aber die Maßnahmen, die bis jetzt mehrheitsfähig scheinen, die reichen nicht aus, um diese Reduktion an Treibhausgasen zu erreichen. Das sagen verschiedene Experten. Also selbst ein reiches Land wie wir, wie die Schweiz, ein Land, das selbst kein Öl oder Gas fördert, hat höchste Mühe beim Klimaschutz, wie das in anderen Weltregionen möglich sein soll, wenn es nicht mal bei uns klappt. Ich weiß es nicht.
1: Also zum Beispiel in Ländern wie den Golfstaaten, deren Wohlstand ja an Öl und Gas noch immer sehr stark gebunden ist.
2: Ja, genau. Ich fand es sehr eindrücklich in Dubai zu sehen, wie dort mit Energie umgegangen wird. Die meisten der gläsernen Wolkenkratzer sind sehr, sehr schlecht isoliert. Das heißt, sie werden von der Sonne aufgeheizt und im Sommer ist es draußen bis zu 50 Grad warm da unten. Man muss sich mal die Energie vorstellen, die zum Kühlen all dieser Häuser gebraucht wird. Die brauchen ein Gebäudeprogramm, das noch viel umfassender sein muss als bei uns. Aber ich denke jetzt nicht mal nur an Dubai, ich denke vor allem auch an die vielen Entwicklungs- und Schwellenländer in Afrika oder Asien, vor allem die, die Öl oder Gas entdeckt haben. Aus ihrer Sicht ein Schatz, mit dem sie reich werden könnten, aber sie dürfen diesen Schatz nicht heben, weil vor allem wir im Norden schon zu viel Kohle, Gas und Öl gefördert haben. Das heißt, diese Staaten müssen irgendwie entschädigt werden. Es braucht einen gerechten Übergang in die neue Energiewelt, auch für sie. Da geht es dann um Zahlungen und da wird es schwierig.
1: Wie diese Staaten entschädigt werden, das ist noch nicht klar.
2: Nein, da sind noch sehr viele Fragen offen. An dieser Klimakonferenz wurde zwar gleich zu Beginn der Klimaschadensfonds aktiviert, also ein Fonds, aus dem ärmere Länder entschädigt werden sollen, wenn sie unter einer akuten Klimakrise, also einer schlimmen Überschwemmung oder einer großen Dürre gelitten haben. Aber die gesprochenen Gelder, das ist absehbar die reichen, auch da nirgends hin. Und dann gibt es weiter einen Fonds zur Anpassung an den Klimawandel. Der ist zwar schon längst beschlossen, kommt aber nicht zum Fliegen. Nächstes Jahr an der Klimakonferenz in Baku, da wird es schwergewichtig um diese Finanzfragen gehen. Und sobald es ums Geld geht, wird es emotional und wohl noch schwieriger.
1: Das sind nicht wirklich gute Aussichten. Gibt es auch Lichtblicke?
2: Ja, die gibt es. Bemerkenswert fand ich den Fall Kolumbien. Kolumbien lebt heute zu einem beträchtlichen Teil vom Export von Kohle und Öl. Kolumbien aber hat angekündigt, es werde aus den fossilen Energien aussteigen, so denn die anderen mithelfen und einen gerechten Übergang ins neue Energiesystem ermöglichen. Und dann als zweites vielleicht noch, war ich ein riesiges Solarkraftwerk anschauen in der Wüste, etwa 50 Kilometer südlich von Dubai, da wird auf Quadratkilometer großen Flächen Solarenergie erzeugt und zum Teil auch bereits in grünen Wasserstoff umgewandelt. Der Wasserstoff wiederum wird als Speicher genutzt und künftig auch als Kraftstoff exportiert. Und diese Technik wird viel früher als erwartet marktfähig, sagen die Fachleute. Das macht doch zuversichtlich, finde ich.
1: Heiße Debatten und kühles Taktieren am Klimagipfel in Dubai, das waren Einschätzungen von Christian vonburg zu den Ergebnissen des Weltklimagipfels. Herzlichen Dank, Christian vonburg für deine Einschätzungen. Und wenn Sie mehr wissen wollen zum grünen Wasserstoff aus der Wüste, hören Sie den Podcast-Trend von der SRF Wirtschaftsredaktion. Musik und jetzt ist Remo Vitelli hier bei mir im Studio. Remo, du bringst eine Auswahl an Meldungen aus der Welt der Wissenschaft mit. Zuerst Neues zum Thema Krebsdiagnose. Krebs zu erkennen ist ja in vielen Fällen sehr aufwendig und viel zu oft wird Krebs erst spät oder eben zu spät entdeckt. Die Hoffnung liegt deshalb darin, Krebs möglichst früh vielleicht mit einem Bluttest zu erkennen.
0: Und genau da ist nun Forschenden in der Schweiz ein Erfolg gelungen. Am paul Scherrer institut PSI konnten sie mit einer neuen Methode gesunde Menschen von krebskranken Menschen mit einer relativ hohen Genauigkeit unterscheiden.
1: Und wie funktioniert die Methode?
0: Bei Krebspatienten ist es so, dass sich in manchen Blutzellen der Zellkern verändern kann. Das konnten die Forschenden am PSI nun nutzen. Sie untersuchten dafür das sogenannte Chromatin, das ist das Material, aus dem die Chromosomen bestehen, eine Art Knäuel von DNA und bestimmten Proteinen. Mit einem Fluoreszenzmikroskop erstellten sie eine große Menge von Bildern der Chromatinknäuel und diese Bilder fütterten sie einer KI, einer künstlichen Intelligenz. Und die lernte dann, bestimmte Muster zu erkennen, die auf Krebs hinweisen.
1: Nun ist ja bekanntlich Krebs nicht gleich Krebs. Ist es denn möglich, mit der Methode auch verschiedene Krebsarten zu unterscheiden?
0: Offenbar ja. ja. Man kann die Art der Tumorerkrankung erkennen, also ob es sich um ein Melanom, ein Gliom oder etwa um einen Kopf-Hals-Tumor handelt. Und das sei das erste Mal weltweit, dass dies gelang, sagen die Forschenden am PSI.
1: Das klingt jetzt nach einem echten Durchbruch. Ist es das denn auch?
0: Man muss da schon etwas vorsichtig sein. Die aktuelle Studie baut auf nur eine kleine Anzahl von Probandinnen und Probanden. Es braucht also noch viel mehr Forschung dazu. Es sei noch viel zu tun, heißt es auch vom PSI selbst.
1: Aber wie zukunftsträchtig sind denn solche Blut? Tests zum Erkennen von Krebs eigentlich? Wann kommen die zum Beispiel auch in die Praxis? Gibt es da irgendeinen Zeithorizont?
0: Das habe ich Roger von Moos gefragt, einen der führenden Onkologen in der Schweiz. Und er sagt, ja, da kann man wirklich darauf hoffen. Es wird bei weitem nicht nur am PSI an solcher Forschung gearbeitet, da wird weltweit sehr viel gemacht.
2: Bluttests sind im Moment in verschiedenen Technologien, in verschiedenen Ländern sehr en vogue. Das heißt, es gibt bereits sehr viele Resultate für die Früherkennung innerhalb vom Blut. Und hier ist jetzt auch vom paul Scherrer institut in einer nochmals etwas anderen Technologie etwas in diese Richtung bewegt worden. Und ich persönlich bin überzeugt davon, dass dies die Zukunft ist. Wann genau die Zukunft in der Routine beginnt, das ist noch ein bisschen offen. Es ist sicher nicht morgen.
0: Noch nicht morgen also, aber in vielleicht fünf Jahren könnten erste solche Bluttests soweit sein, dass man sie in der Praxis anwenden kann, sagt Roger von Moos.
1: Dann eine Meldung passend zur Jahreszeit. Wo liegt wie viel Schnee?
0: An der ETH Zürich wurde eine neue, sehr genaue und effiziente Methode entwickelt, um das herauszufinden. Bisher ist es nämlich so, dass der Schnee an 400 Messstationen in der Schweiz noch von Hand, also mit dem Maßstab, gemessen wird.
1: In der guten alten Zeit. Und wie funktioniert denn die neue Methode?
0: Das funktioniert mit Satellitenbildern, sehr genauen topografischen Daten und künstlicher Intelligenz. Satellitenbilder alleine verraten ja meist nur, wo überhaupt Schnee liegt. Wie dick die Schneedecke ist, sieht man daraus natürlich nicht. Wenn man aber das Gelände sehr genau kennt, ist sehr viel mehr möglich. Man kann zum Beispiel schattige Stellen vergleichen mit solchen, wo die Sonne darauf scheint, wo der Schnee also schneller schmilzt. Und das lässt Rückschlüsse zu auf die Dicke der Schneedecke. Es ist also erst einmal eine Schätzung zwar. Und nun haben die ETH-Forschenden Unmengen solcher Schätzungen immer wieder verglichen mit realen Messungen und so ihre KI trainiert. Und mittlerweile sei die so präzis, dass sich eine Messung eigentlich erübrige. Und
1: jetzt noch eine Meldung, die wirklich nachdenklich stimmt. Noch nie wurden weltweit so viele publizierte Forschungsarbeiten zurückgezogen wie dieses Jahr.
0: Mehr als 10'000 Papers landeten sozusagen im Schredder.
1: Aber woran liegt das denn? Merken denn die Forscherinnen und Forscher selber, «Ich habe da nicht gut gearbeitet, da ist was falsch.»
0: Das kommt schon auch vor und klar, das dürfte nicht sein. Aber der Grund für diese Flut von zurückgezogenen Arbeiten ist perfider. Die allermeisten der zurückgezogenen Arbeiten waren nämlich gefälscht, einfach erfunden. Und wer macht sowas? Also
1: Man kennt das ja schon, aber wer macht das auch in diesem Umfang?
0: Ja, da steckt eine regelrechte kriminelle Industrie dahinter. Es gibt Firmen, die professionell am laufenden Band wissenschaftliche Papers produzieren und dann versuchen, diese in Fachzeitschriften unterzubringen. Und zu oft gelingt es ihnen. Und so verdienen die richtig Geld damit. Man spricht von sogenannten «Paper Mills», also Papiermühlen.
1: Und was für Kundschaft haben diese Paper
0: Mills? Das sind vor allem Leute in der Ausbildung zum Mediziner, zur Medizinerin. Und zwar sind viele davon aus China. Das Problem liegt in den Strukturen da. Besonders in China verlangen die Universitäten von ihren Studierenden und Doktorierenden eine große Anzahl von Publikationen, damit die überhaupt ihren Abschluss machen können. Aber viele stehen ja auch schon im Berufsleben, Praxis, zum Beispiel im Spital, gehört ja auch zur Ausbildung. Und die Arbeitsbelastung da ist sehr hoch. Die haben also meist gar keine Zeit für eigene Forschung, für die Auswertung und die Publikation ihrer Forschung. Also kaufen sie sich solche gefälschten Arbeiten, um eine möglichst lange Publikationsliste präsentieren zu können.
1: Und das merkt dann vermutlich oft niemand, nehme ich jetzt mal an.
0: Ja, tatsächlich werden solche Papers kaum gelesen. Und es ist so, dass es unter den wissenschaftlichen Verlagen einige schwarze Schafe gibt, die solche Papers praktisch ungeprüft einfach herausblasen. Denn auch sie verdienen besser, je mehr sie publizieren. Und der Hauptgrund für die Flut von zurückgezogenen Papers dieses Jahr ist, bei einem solchen Verlag wird derzeit aufgeräumt. Es ist Hindawi mit Sitz in London. Hindawi wurde erst kürzlich verkauft und die neuen Besitzer mussten feststellen, dass da in den letzten Jahren einiges schiefgelaufen war, dass zum Beispiel die Kontrollmechanismen versagt hatten. Und das bedeutet, es gibt einiges zu korrigieren bzw. zurückzuziehen.
1: «Ein junger, unternehmungslustiger Mensch kommt nur noch mit großer Anstrengung aus dem Bett oder ist an manchen Tagen selbst zu schwach, um eine Gabel zu halten. Die beste Freundin kann sich kaum noch konzentrieren, schläft schlecht und vergisst viel. Alles ist anders als früher, anders als damals, vor der Covid-Infektion.» Long-Covid ist für Außenstehende oft rätselhaft. Für Hunderttausende von Menschen weltweit sind diese Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion aber Realität. Manche Betroffene leiden so schwer an diesen Langzeitfolgen, dass sie kaum mehr ihren Alltag bewältigen können. Wie die verschiedenen Symptome in unterschiedlichen Ausprägungen zusammenhängen, das ist bis jetzt unklar. Forschende an Hochschulen und in der Industrie arbeiten mit Hochdruck daran, die Mechanismen von Long-Covid zu erschließen. Und es gibt Fortschritte. Bereits werden erste Medikamente getestet, die an den Ursachen des Syndroms ansetzen. Irin Dietschi berichtet über die neuen Therapieansätze und die Hoffnungen, die insbesondere Betroffene darauf setzen.
3: Wenn ich etwas erkläre, da komme mit Worte nicht, oder ich kann mühe mit Lesen. Dass ich, dass ich das Gefühl habe, ich sehe es verschwommen, ich kann, ja, kann mich dann auch nicht mehr konzentrieren.
4: Das ist Susanne Rieser. Sie ist 51, kaufmännische Angestellte, zurzeit arbeitsunfähig, alleinstehend.
3: Ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr spontan ist oder war, und das kann ich zum Beispiel nicht. Mehr. Ich kann nicht mehr spontan an einer Freundin sagen, komm, ich Kaffee trinken. Der Körper mag dann einfach nicht mehr. Im Frühling
4: 2022 hatte sie sich mit Corona angesteckt. Anfänglich hatte sie nur Mühe mit Atmen. Dann wurde es schlimmer. Im Spätsommer stand fest, Susanne Rieser hat Long-Covid. Bis heute, mehr als anderthalb Jahre später, leidet sie unter den Beschwerden.
3: Das eine ist eben immer noch mit dem Atmen Schwierigkeiten. Also so schwer schnaufen, angestrengter atmen. Ich habe einen massiven Haarausfall. Ich habe massive Gelenkschmerzen. Sobald ich zu ähm, viel mache, dann reagiert mein Körper. Man kann sich das vorstellen wie eine Batterie, die einfach nicht mehr ganz
4: Long-Covid ist ein sogenanntes Syndrom. Keine klar identifizierbare Krankheit, sondern eine Kombination vieler verschiedener Symptome. Diejenigen, die Susanne Rieser für sich beschreibt, sind jedoch gemäß der Weltgesundheitsorganisation WHO die häufigsten, nämlich Fatigue, also Erschöpfung, Kurzatmigkeit und kognitive Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel sich nicht konzentrieren können. Die Häufigkeit von Long Covid wird laut einem Bericht des Bundesamtes für Gesundheit auf 5% geschätzt. Demnach leidet jede 20. Person, die sich irgendwann seit Beginn der Pandemie mit Corona angesteckt hat, unter Langzeitfolgen. Doch stimmt diese Angabe auch heute noch oder anders gefragt, wie viele, die sich jetzt mit Corona anstecken, müssen mit Long Covid rechnen?
2: Ja, es ist schwierig das zu beziffern, es wird vermutlich im tieferen, einstelligen Prozentbereich sein.
4: Sagt der Epidemiologe Milo Puhan, Leiter der Zürcher Kohortenstudien zu Long-Covid, die Ende 2024 auslaufen. Das Risiko für Long-Covid sei jetzt schwierig zu berechnen.
2: Weil Studien nur mehr schwer durchführbar sind, weil man auch meistens keinen PCR oder anderen Test mehr hat, wo man, wo man die Symptome wirklich an einer Infektion durchgemachten Infektion festmachen kann. Aber wir nehmen alle an, dass jetzt nach Einführung der Impfungen, nach durchgemachten Infektionen, das Risiko tendenziell tiefer ist, als wir es von den Studien kennen, die fast alle gemacht wurden, bevor die Impfung eingeführt wurde.
4: Das sind grundsätzlich gute Nachrichten. Doch was ist mit denjenigen, die seit Monaten, gar Jahren unter den Beschwerden leiden und sich nicht mehr erholen? Um solch schwere Fälle kümmert sich zum Beispiel das Rehab Basel, eine Klinik für Neurorehabilitation und Paraplegiologie. Am Rehab Basel wird auch ein Medikament gegen Long-Covid getestet, in das viele Patienten ihre Hoffnungen setzen. Treffen mit Margret Hund-Georgiadis. Sie ist Neurologin und Chefärztin der Klinik.
5: Wir haben im Zuge unserer Sprechstunde und in den Therapiemodulen, die wir eigens für diese Patientengruppe ähm, organisiert haben, inzwischen über 500 Patienten gesehen. Und wir haben über 200 Patienten unabhängig davon gescreent in unserer Studie. Das heißt, wir haben wirklich eine Reihe von Betroffenen gesehen und die Symptome wirklich sehr, sehr authentisch gehört.
4: Die Therapien am Rehab und vergleichbaren Institutionen sind bei Long-Covid-Patientinnen nicht leistungsorientiert. Es sei nicht das Ziel, die alte Form wiederherzustellen, erklärt Margret Hund-Georgiadis.
5: Bei den Post-Covid-Patienten geht es wirklich eher um Energieressourcen. Sprich, ich muss lernen und das ist wirklich schwierig mit dem Maß an Energie am Tag auszukommen. Das ist ungefähr so, als hätten sie eine Literflasche zur Verfügung am Tag und müssten die sich über den Tag einteilen und nicht gerade alles in einem Rutsch leeren.
4: Nach den bisherigen Erfahrungen am Rehab und auch in anderen Kliniken erholt sich nur eine von zehn Personen von lang anhaltenden Beschwerden. Doch das könnte sich ändern. Zu Long-Covid wird rege geforscht, um den Ursachen des Syndroms auf die Spur zu kommen. Es gibt diverse Theorien. Für Margret Hund, Georg Jadis und auch andere Fachleute indes ist klar, welcher Ansatz sich durchsetzen wird. Long-Covid ist Teil eines komplexen Autoimmungeschehens.
5: Dass nämlich ein Teil des Virus in unser Genom Eingang gefunden hat und dort in Schwächephasen immer wieder reaktiviert wird und einen Entzündungsprozess unterhält und damit eigentlich ein Teil einer Autoimmunreaktion darstellt. Das mache
4: Sinn und würde auch erklären, weshalb die Erkrankung
5: so wenig fassbar sei,
4: sagt die Chefärztin.
5: Wir haben nicht einen einzigen Laborparameter, der sagt, du hast Long-Covid oder nicht. Das ist ja alles eine indirekte Herleitung dieses Erkrankungsbildes oder dieses Syndrombildes. Und das macht es ja auch so fürchterlich schwierig.
4: Das Rehab ist eines von fünf Schweizer Studienzentren für die Testung von Temelimab, der Genfer Firma Genero. Dieses Medikament setzt beim autoimmunologischen Ansatz an. Temelimab ist ein Antikörper, der sich gegen ein bestimmtes Protein richtet, ein sogenanntes herv protein Im menschlichen Körper gibt es viele herv proteine Doch das bestimmte, um das es hier geht, kommt bei gesunden Menschen nicht vor. Bei einem Teil von Long-Covid-Betroffenen jedoch findet man dieses herv protein im Blut. Wahrscheinlich eine Folge der Covid-Infektion. Die Forschenden gehen davon aus, dass das Protein zu einem entfesselten, autoimmunologischen Prozess führt. Das Temelimab, so die Hoffnung, soll diesen Prozess stoppen, sprich
5: dieses Herf-Protein blockieren. Das heißt konkret, wir hoffen, dass wir damit zum ersten Mal einen kausalen Ansatz hätten, die immunologische Reaktion zu unterbrechen. Die doppelblinde,
4: placebo-kontrollierte Studie ist derzeit im Gang. Am Rehab Basel seien die Tests im Mai 2024 abgeschlossen, sagt die Chefärztin Hund Georgiadis. Ergebnisse gäbe es noch keine, aber.
5: Was ich sagen kann, ist, dass das Medikament bei allen, egal was es ist, gut vertragen wird und wir inzwischen auch erfreuliche Verläufe von Patienten gesehen haben. Auch das
4: Biotech-Unternehmen Berlin Cures verfolgt bei Long Covid einen autoimmunologischen Ansatz. Die Firma mit Sitz in Berlin hat sich auf Autoimmunerkrankungen spezialisiert, die durch sogenannte funktionelle Autoantikörper verursacht werden. Wieder ist der Schauplatz des Geschehens die Zelloberfläche. Die funktionellen Autoantikörper docken auf der Zellhülle bei bestimmten Rezeptoren an, wie ein Schlüssel, der in ein Schloss passt. Sie hätten starke Hinweise, dass dies bei Long Covid der Fall sei, sagt Axel Mescheder, medizinischer Direktor von Berlin Cures.
6: Die funktionellen Autoantikörper richten sich gegen diese Rezeptoren und aktivieren sie und beeinflussen damit die Zellfunktion in einer Weise, wie das physiologisch nicht vorgesehen ist. Und über diesen Mechanismus können Krankheiten ausgelöst werden, zum Beispiel auch Autoimmunerkrankungen.
4: Autoimmunerkrankungen wie eben Long-Covid. Berlin Cures hat einen Wirkstoff entwickelt, der solche Prozesse stoppen kann. Er heißt BC007.
6: BC007 kann man sich vorstellen wie einen kleinen Antikörper, ein sogenanntes Abtamer, das in der Lage ist, an diese Autoantikörper zu binden und sie zu neutralisieren.
4: Das bedeutet, die Autoantikörper büßen ihre schädliche Funktion ein. Doch da sei noch mehr, sagt Axel Mischeder.
6: Ganz offensichtlich gibt es einen Mechanismus, der verhindert, dass dann weiter neue Autoantikörper entwickelt werden. Und das ist eine sogenannte Runterregulierung oder Downregulation, die dazu führt, dass der Krankheitsverlauf abflacht.
4: Vier Erstversuche im Jahr 2021 waren erfolgreich. Nun muss ich weisen, ob das Medikament bei Patienten tatsächlich wirkt. Im Juni dieses Jahres hat Berlin Cures in Deutschland eine klinische phase 2 studie mit BC007 gestartet. Inzwischen sind weitere Studienzentren in Europa dazugekommen, so auch zwei Spitäler in der Schweiz. Axel Mescheder gibt sich hoffnungsfroh. Nicht alle Long-Covid-Betroffenen hätten diese funktionellen Autoantikörper im Blut, aber
6: … Für die, wo das der Fall ist, besteht hier sicher die berechtigte Hoffnung, dass wir auf einem guten Weg sind, einem erheblichen Teil der Patienten zu helfen.
4: Zum Schluss noch einmal zurück zu Long-Covid-Patientin Susanne Rieser. In der Rehabilitation hat sie gelernt, mit ihren Beschwerden besser umzugehen. Hoffnung auf Heilung macht sie sich zurzeit keine, aber Wünsche für die Zukunft hat sie schon.
3: Dass wir wieder Knopf finden, um das abstellen und ich einfach wieder ja, eben meine Hobbys ausheben oder auch einfach nur schon nicht so geplant durch den Tag gehen dass ich einfach frei entscheiden kann, was habe ich jetzt Lust, was habe ich Kraft. Das
1: wäre <lacht> schön. Die Hoffnung nicht verlieren, auch wenn der Ausknopf gegen Long-Covid noch gesucht wird. Das war ein Beitrag von Irin Dietschi. Und wenn Sie gern mehr zum Thema erfahren möchten, in der neuesten Folge unseres Podcasts «Kopf voran», können Sie das Gespräch mit Rehableiterin und Long-Covid-Forscherin Margret hund georgiadis in voller Länge nachhören. Kopf voran, der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion auf srf.ch und allen anderen Podcast-Plattformen. Sie dürfen ihn auch gerne weiterempfehlen. Und damit geht das Wissenschaftsmagazin für heute zu Ende. Redaktion dieser Ausgabe, irin Moderation Katharina Bochsler.
4: Das war ein Podcast von SRF.